0: Das ist Menschen mit Ideen, der Podcast über erstaunliche Ideen und wie sie entstanden sind. Ich bin Holger Orth. Es gibt Ideen, die nehmen viele von uns gar nicht richtig wahr, obwohl sie buchstäblich an jeder Hausecke lauern und viele Stadtbilder prägen. Andere wiederum ärgern sich richtig über diese Ideen, denn meistens sind sie unerwünscht. Über ihre Entstehung macht sich allerdings kaum jemand Gedanken. Hinter ihnen steckt eine ganze Szene von kreativen Köpfen. Doch diese Köpfe verstecken sich lieber im Dunkeln, wollen von niemandem gesehen und erkannt werden. Darum agieren sie nachts, wenn die meisten von uns schlafen. Sie sind immer auf der Suche nach der perfekten Location. Sie ducken sich, wenn jemand vorbeikommt, ständig auf der Hut vor den Leuten, die verhindern wollen, dass sie das machen, was sie so gerne machen. Nacht für Nacht entsteht in ihren Köpfen eine neue Idee, die sie in die Tat umsetzen. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Schmierereien, die mal schnell, schnell an die Hauswand gekritzelt werden. Wir reden hier über Kunstwerke. Und wir reden mit einem, der sie früher gemacht hat. Illegale Graffiti.
1: waren einer der ersten, ähm, die jetzt an der Autobahn bunte Bilder gemalt haben. Also da gab es weit und breit, jetzt sagen wir mal deutschlandweit, ähm, wenige, oder die so qualitativ ähm, bunte und auch stylemäßig gute Bilder gemalt haben. Es war sonst immer so, dass an der Autobahn gab es Quickies oder es gab Chrombilder mit, mit schwarzen Outlines, ähm, schwarzen oder ähm, und das war so der Standard ja? und wir haben einfach mal gedacht, wir, wir müssen was Neues machen, wir müssen was ändern und wir haben sogar noch die Wand an der Autobahn teilweise vorgestrichen ja, um dann bunt malen zu können. Und das klingt krass, ja weil man denkt da ja immer, an Autobahn, das geht ja gar nicht. Wenn die Polizei vorbei fährt, die sehen euch, dann ist es vorbei, oder? Wie könnt ihr da noch vorstreichen? Aber wir haben unsere Mittel und Wege gefunden wie wir das machen äh, konnten, haben dann natürlich ein bisschen länger gebraucht, teilweise eben aber auch durchgemalt und es hat immer funktioniert, oder? das hat immer funktioniert.
0: Und dann habt ihr euch als Maler verkleidet und da irgendwie angestrichen, oder was?
1: Nee, wir haben haben uns teilweise wirklich äh, der Nacht angepasst, oder? Uns schon dementsprechend gekleidet, oder dass man nicht äh, gesehen wurde. Und teilweise gab es auch Situationen, da haben wir gesagt, komm, heute ist äh, scheißegal. Heute machen wir nicht auf safe, sondern wir, wir malen durch. Also wir stehen einfach an der Wand und malen. Und äh, gucken natürlich schon, also Augen und Ohren immer offen halten, ganz klar. Aber wir waren einfach ein super Team. Wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt. oder Da wusste der eine, was der andere macht. Und insofern äh, ist auch nie was passiert. Äh, und äh, da haben wir uns blind verstanden. Und insofern konnten wir auch so viele Sachen machen, weil es einfach sehr, sehr harmoniert hat. <lacht> Mein Name ist Nick. Ich bin 35 Jahre alt und äh, komme aus Heidelberg. Das schöne, gute Heidelberg, die Stadt der Denker und Dichter, Dichter und Denker. Scheiße. <lacht> ich bin zum Beispiel nach Heidelberg immer mit der Straßenbahn in die Schule gefahren und da waren auch schon recht viele Graffitis dann zu sehen. Und das hat mich einfach inspiriert. Man hat die tollen, bunten Bilder gesehen, auch die die verschiedenen Stile von den Leuten, verschiedene Buchstaben, dicke, dünne, breite, blockige Letters oder auch so wilde Buchstaben mit Pfeilen. Das waren immer Dinge, die mich sehr inspiriert haben und sehr begeistert haben, weil ich eh schon ähm, sehr gern gezeichnet hatte früher und ähm, viel ja, so so eigentlich so ein Fable zur Kunst immer hatte und äh, war das natürlich was, so die bunten Farben äh, was immer toll war, oder? Und das äh, war dann immer so, wenn ich dann in die Schule gefahren bin äh, habe ich immer auf dem Fenster geschaut, ständig aus dem Fenster geschaut, bin auch aufgestanden, habe ich mal auf die linke Seite des Zuges oder der Straßenbahn gesetzt und auf die rechte Seite bewusst, um dann wirklich alles zu sehen und äh, so fing das eigentlich an, da hatte ich so die, die Liebe schon entwickelt ähm, zum Graffiti und ähm, hab dann natürlich auch ähm, angefangen damit so zu zeichnen. So, das ist so der normale Werdegang, sag ich mal, so eines Writers. Writer ist eben ein Sprüher, das ist Englisch Sprüher, ne? ein Writer äh, übersetzt Zeichner, Maler, Schreiber, ja? ähm, Writer ist der, der umgangssprachlich in der Graffiti-Szene oder der Sprüher an sich. Wenn man anfängt zu, zu sprühen, dann sucht man sich einen Writer-Namen, ne? das ist ganz klar. Also, ähm, Ich heiße Nick, mit Vornamen ganz normal, bürgerlich äh, und Mal dann natürlich nicht meinen Vornamen an irgendein Hauswand oder oder an irgendeine Brücke. Das ist ja klar. Das wäre ja viel zu einfach. Dann äh, wär, hätte man recht schnell, wenn man viel illegale Sachen machen würde, recht schnell die Polizei vor der Haustüre, weil sie natürlich gleich zurückverfolgen könnten. oder die Polizei ist ja nicht dumm. Also sie würden das dann schon relativ schnell rausfinden. Aus dem Grund ähm, eben ein Pseudonym. Ja? Und es war ja früher auch schon so, als die äh, Graffiti-Szene eigentlich äh, entstanden ist in den 70er Jahren ist die Graffiti-Szene ja in New York entstanden, in der Bronx, ja, und da war das früher ja schon so, dass die sozial schwachen, Arbeitslosen, Menschen, Jungs, die wussten etwas was sie machen sollten, und dann hat einer auf die Idee gekommen, hey, ich tag jetzt einfach mal oder ich schreibe jetzt einfach mal, also taggen heißt, seinen Pseudonym, seinen Namen überall hinzuschreiben. Ja, mit Marker, also mit einem Stift, der wasserfest ist am besten, oder eben mit Sprühdose. Ja. Und die sind auf die Idee gekommen, einfach mal sich einen Namen auszudenken, einfach ein Pseudonym, oder einen coolen Namen, und ähm, ja, die haben ihren Namen überall, hin, überall hingeschrieben, an Brücken, an Stromkästen, an Autos. Ja. Gerade in New York sieht man heutzutage immer noch, gell, gibt es diese, diese Lastwagen, diese Busse. Und die werden immer noch betaggt oder? und werden noch, noch bemalt. Und, und so hat sich eben dann der Name verbreitet. Und die Szene wurde immer größer. Das fanden sehr viele Leute sehr cool, weil man stand dann da in seinem, in, in seinem Hut. Ja, in, in seiner äh, Gegend oder vor, vor seinem Haus, in seiner Straße mit seinen Kumpels. Ja? Und äh, auf einmal fuhr dann auf der Eisenbahnbrücke ein Zug vorbei, den man gerade besprüht hatte in, in der Nacht vorher, ja? Und mit, mit seinem Namen. Das war absolut der Oberknaller für, für damals. Ne? Und natürlich auch heute immer noch so. Ne? Und so dieses Gefühl, ja, ähm, was besprüht zu haben mit seinem Namen, ja, dann vorbeifahren zu sehen ja, und äh, sich dessen bewusst zu sein, dass, dass der eigene Name quasi unterwegs ist im ganzen Land, ja. das ist einfach ein tolles Gefühl. So hat es angefangen und es ist eigentlich so. Ähm, das war früher so dieses dieses pure dieses real Graffiti oder seinen Namen überall hinzusetzen und dadurch berühmt zu werden, Fame zu bekommen oder und äh, das Gesprächsthema der Stadt gewesen zu sein früher ne? und es ist so dieses Ding gewesen oder dieses Gefühl, ähm, was viele süchtig gemacht hat ne? und vielleicht immer noch macht. Mein erster Name war erstmal Teufel, übersetzt Devil, ja, das war mein, mein, mein erster Rider-Name, aber da, äh, das waren die absoluten Anfänge, oder? das waren dann so, äh, da ist man dann in der, in der Dorf eigenen Unterführung, ne? wo eh schon alles versprüht war und verschmiert war, ne? das war einfach so eine Unterführung, da ging man durch, ne? die war ein bisschen abseits. Und da fing das an. Da hat man dann mal so einen Marker mitgenommen, hat da mal so ein bisschen getaggt und, und irgendwann auch mal eine Dose dann im Keller gefunden äh, und dann die Dose mal mitgenommen und hat sogar noch einen Charakter dazu gemalt. Das fand ich auch cool früher. So ein, so ein Bad Boy, so ein B-Boy, oder? Ähm, der vielleicht eine Breaker-Pose hat oder der, der so, so coole Handzeichen macht. Ja? Einfach so ein bisschen Hip-Hop angelehnt auch.
0: Don't, don't Rick, 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 rick.
1: So fing es an, in so einer, in so einer Unterführung im, im eigenen Dorf. Ne? Und es ist sehr lustig, wenn ich da heute noch durchlaufe, komm, ab und zu komme ich noch vorbei, dann, dann hängt das immer noch. Äh, schon auch ein bisschen übermalt und so, gell? aber ich, ich erkenne es ja noch, ich weiß es noch ganz genau. Und das ist noch cool, sich dann zu erinnern, äh, es ist ja schon kein her, es sind 25 Jahre oder 26 Jahre, muss man sich überlegen, oder was das für eine lange Zeit ist, ähm, wo man angefangen hat. Und dann auch zu sehen, so diese Weiterentwicklung, oder? So fing es an, so ein bisschen mit Taggen und erstmal mit Marker und dann irgendwann dachte man sich, okay, Marker ist gut und schön, aber auf einer Hauswand äh, geht ein Marker nicht, oder? Und dann braucht man eine Dose. Ne? Dann hat man eine Dose genommen, dann wurden aus einer Dose zwei Dosen, dann wurden aus zwei Dosen mal drei Dosen, dann hat man nicht nur einen Tag gemacht, sondern man hat mal einen Throw-Up gemacht. Ein Throw-Up, das ist einfach ein kurzes Graffiti, äh, was einfach schon richtig... Äh, größere Buchstaben hat, oder? Ein Draw ist meistens rund, oder? Das ist recht schnell zu machen. Ja, man kann seinen Namen einfach auch anbringen, nicht nur mit einem Tag, ja, mit einer Schrift, ähm, sondern eben ähm, Buchstaben, die ausgefüllt sind, mit einer Farbe und dann mit einer Outline versehen, oder mit einer Umrandung. Ähm, und äh, so fing es erstmal an. Oder? Und aus, dem, aus den Throw-Ups wurden dann auch irgendwann äh, Pieces, also Graffiti-Bilder, also dann detaillierte Buchstaben, ähm, die mehrfarbig waren, schon, ja? äh, die mit äh, Schatten äh, belegt waren und mit Background schon, also mit Hintergrund, das ist so ein richtiges Graffiti schon, also in verschiedenen Farben. Die haben wir dann auch schon an der Bahnlinie gemacht, ganz viel an der Bahnlinie. Wir haben so unsere spezielle Bahnlinie gehabt von ähm, Heidelberg nach Karlsruhe. Da würde ich einfach mal sagen, die Line, so nennt man das auch, oder die Zuglinie, die Line Heidelberg-Karlsruhe, da waren wir so ziemlich die Kings, also da haben wir eigentlich die meisten Bilder stehen gehabt und heutzutage stehen immer noch einige, was mich sehr freut. Also es ist dann schon so, dass man sich den Respekt dann der, der Leute erarbeitet nach einer gewissen Zeit. Jeder fängt mal an, oder? Und, und irgendwann ist aber dann ein Zeitpunkt erreicht, wenn man sich weiterentwickelt oder wenn man technisch gut wird, wenn man, wenn man viel macht, dann sehen das die Leute, wenn man seine Graffitis an guten Stellen anbringt, dann sehen das viele Leute und dann kriegt man automatisch den Fame, also den Respekt, den man verdient hat. Und da gab es sehr viele Situationen auch, ähm, wo ich dann nachts unter der Brücke stand und gemalt habe und äh, auf einmal äh, hatte ich schon gedacht, ich habe ein Polizeiauto vorbeifahren sehen, weil ich bin ganz oft auch runter und so neben die Brücke und habe mich kurz, kurz runter geduckt. Ich habe natürlich Zeiten gewählt oder so 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh, wo, wo wenig Autos unterwegs waren, gerade auf Bundesstraßen. Und wenn natürlich ein Auto kam oder mehrere Autos kamen, dann habe ich mich versteckt, dann bin ich einfach um die um die Ecke, habe mich kurz runter geduckt. Und dann hatte ich, hatte ich gedacht, ich habe ein Polizeiauto gesehen. Und äh, habe aber weitergemalt und war schon sehr, ähm, sehr wachsam. War dann aber so drin, ja, im Flow, im, im Sprühen, äh, dass ich dann nur noch im Augenwinkel gemerkt habe, wie unten ein Auto auf der Straße hält, oder? Und ich habe ich hab zurückgeguckt ich hab runter und habe gerade gesehen, wie es Blaulicht angeht und auf einmal erhält dieses Blaulicht diese ganze diese ganze Unterführung, diese ganze Brücke. Ne? Das ist krass, wenn man, äh, wenn man das sieht, nachts Blaulicht, dann ist das mega hell. Und wenn das dann noch unter einer Brücke ist, dann wird alles, dann ist auf einmal alles blau. Und das ist das, äh, das Letzte, was ich dann gesehen habe. Ich bin dann einfach gerade losgerannt und da hörte ich noch, halt, stehen bleiben, Polizei und äh, und bin nur gerannt, bin losgerannt. Es war so ein bisschen ländlich und bin dann quer über so ein, über so ein Feld gerannt und, äh, und die sind mir hinterher gerannt. Ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt. Ähm, und die haben dann was gerufen und ich habe schon sehr viel Adrenalin in dem Moment gehabt, oder? Und bin wollte nur noch weg, oder? wollte mich natürlich nicht erwischen lassen, bin noch weg. Und äh, dann, hab ich, dann haben sie nochmal gerufen, halt stehen bleiben, halt stehen bleiben. Und dann hörte ich einen Schuss, brrr. Das war schon ziemlich heftig und dann ist mir in dem Moment gar nichts durch den Kopf gegangen, nur weg hier, nur weg hier und bin gerannt, gerannt, gerannt. Dann kam ein Maisfeld und dann bin ich in das Maisfeld rein und bin das komplette Maisfeld durchgelaufen und bis ich dann irgendwann safer. Irgendwann haben sie mich dann verloren, ist klar. Und dann beruhigte ich mich, es war klar, ich bin dann auf dem Feldweg dann zurückgelaufen, ich kannte die Gegend sehr gut und dann war klar, okay, die, die erwischen mich nicht. Auf Seite ist es eine Zeit, die man nicht missen möchte, die einfach sehr geil war, die Zeit. Es war eine sehr coole Zeit, auch gerade mit den, mit den, mit den Kollegen, mit den Jungs gemeinsam in der Nacht rausgegangen zu sein. Und im Nachhinein sieht man es natürlich sehr differenziert. Im Nachhinein denkt man natürlich, Ihr habt ja nicht mal alle Tassen im Schrank gehabt. Also es war, doch, es, war, es, war, es war doch total crazy, was du da gemacht hast, oder jetzt im Nachhinein. Also ja, Sachbeschädigung in einer riesigen Dimension. Man sieht es dann mit einem gewissen Abstand schon auch als grenzwertig an. Aber es ist ein Teil von mir gewesen und um, um, um Gottes Willen, ich werde es nicht bereuen. Es ist, es ist eine ganz tolle Zeit gewesen, eine super geile Zeit gewesen und hat einem auch viel gegeben. Und ich erzähle davon ja auch mit einem gewissen Stolz, weil es einfach auch mega Spaß
0: gemacht hat. Jetzt bist du an der Reihe. Gibt es in deiner Stadt ein Graffito, das dir besonders gut gefällt? Poste es auf Instagram mit dem Hashtag Ideenpodcast und erzähl mir, was daran besonders toll ist. Oder poste ein Graffito, über das du dich besonders ärgerst und sag mir warum. Auch dabei bitte den Hashtag Ideenpodcast nicht vergessen. Alle Graffiti, die so getaggt sind, werde ich auf meinem Instagram-Account doku.fm reposten. Diese Episode von Menschen mit Ideen wurde produziert von mir, Holger Ort und DokuFM. Die Musik kommt von Passion Hi-Fi, die Titelmusik von Daniel O'Connor. Und noch ein Hinweis. Die Geräusche und Soundeffekte, die du gehört hast, sind dieses Mal alle aus der Konserve. Ich war natürlich bei keiner illegalen Aktivität dabei und konnte sie deshalb auch nicht aufnehmen. Und Nick hat bei seinem Namen und dem Alter etwas geschummelt, um seine Identität zu schützen. Also, nicht vergessen, Hashtag Ideenpodcast auf Instagram. Alles beginnt mit einer Idee. Cool FM.